0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores, Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um resumo da manhã, sexta-feira, dia 4 de fevereiro, mais um dia de muita volatilidade nos ativos de risco ao redor do mundo. É impressionante a capacidade de, do mundo nos proporcionar novas, novas emoções, novos dados. É, só para te contextualizar o que aconteceu hoje, tá? Primeiro. Inflação nos Estados Unidos vem acima do esperado, inflação na Europa vem acima do esperado, mercado de trabalho na Europa mais forte que o mercado esperado veio. O mercado de trabalho hoje aqui nos Estados Unidos, senhores. Eu fiquei imaginando a cena do Jay Powell tomando um cafezinho ali e tal. Aí saiu o número de emprego, deve ter derramado café na camisa, na gravata, porque o número, senhores, foi um absurdo o número. Muito, mas muito forte. Reacendeu, o mercado já está precificando praticamente seis altas. Tá? Estava precificando cinco ontem. Já está precificando seis altas de juros ao longo de 2022. E trouxe à mesa de novo a discussão de 50 pontos. Tá? Vamos só contextualizar para vocês entenderem o que, que aconteceu. Era esperado 125 mil empregos e veio 467 mil, tá? E o, e, a, e, a, e, a, e o que mais pegou, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. O número de dezembro foi revisado de 199 para 510, tá? E o número de novembro foi revisado de 249 mil para 647 mil. Deixa eu até colocar aqui, ó. Só no mês de novembro e dezembro, a revisão feita gerou 709 mil empregos. Se você pegar por alto a 4.67 contra 100, é, do nada apareceu um milhão a mais de emprego nos Estados Unidos que o mercado que o mercado esperava. Simplesmente, senhores, é surreal, tá? É tudo. Que o mundo não precisava, tá? E além disso, além de aparecer um milhão de empregos a mais no meio da discussão de Omicron ou não, tá? Além de aparecer um milhão a mais de empregos do que as pessoas imaginavam, o salário-hora, que para mim é o... É, é, salário-hora, senhores, é inflação. É contratação de inflação. Era esperado um crescimento de 0,5 e veio 0,7. Tá. essa é a, é a realidade do que, que aconteceu brincadeiras à parte o Jay Powell deve ter caído da cadeira quando viu os 467 mil tomou um susto, aí foi olhar as revisões o cara caiu da cadeira é tudo que ele não queria ver, é tudo que o Fed não queria ver, tá? Talvez é, o, o Buller gostou de ver isso, deve ter dado aquela risadinha. <risos> Eu tô certo, não sei, tá? Mas é, mostrou que o mercado de trabalho às Estados Unidos está extremamente apertado. E é um lado, e é uma coisa que é, que é, que é fogo, porque se você olhar, tanto os PMI's da Europa que vieram na quinta-feira, quanto os PMI's na, na quarta-feira, quanto os PMI's nos Estados Unidos, já estão mostrando uma desaceleração. Então a gente está com um cenário de P acelerando, inflação subindo e mercado de trabalho, olhando com retrovisor, tá? por causa das revisões, apareceu mais um milhão de vagas. Tá? E com inflação do salário. Então, senhores, embaralhou as cartas tudo de novo, todos aqueles sete membros do FED que apareceram ao longo da semana para tentar jogar água na, na fervura, para baixar a temperatura. Senhores, vão ter que remar tudo de novo. Olha o que, que aconteceu com a taxa de juros de dois anos. 1,30. Olha, saiu o FED na hora. 1,30, tá? 1,30. Se você olhar de 10 anos, senhores, 10 anos rompeu aqueles 1,80, o 10 anos já está 1,92, 1,92. Então, quando você vê o mercado é, rediscutindo como é que vai ser a subida de juros, aqui, ó, já tem seis hikes projetados já, tá? Já tem seis altas projetadas para o Fed Funds, terminar o ano de 2022 a 1,5%. Tá? E o mercado ganhando é, momento na aposta que março já pode começar com 50 pontos. Tá? Então, esse é o cenário. Tá? Então isso, Esse cenário, por si só, já seria bastante ruim para emergente e para moedas emergentes que são um dos maiores vencedores desse ano. Tá? Olha que, que, o olha que a moeda chilena está perdendo, 1,17%. Peso mexicano, perdendo 1,02. Real, perdendo 0,99. Moeda sul-africana, perdendo 1,62. Tá? Então, é, contextualizando, a gente viu essa semana, inflação na Europa, bem acima que o mercado esperava, a esperada 4, veio 5. O mercado de trabalho na Europa, mais forte do que o mercado esperava, 7% de desemprego na Europa é, é, é low da, da, da história do euro. É, vimos, o Banco Central Europeu fazendo uma coisa é, inimaginável, todo mundo viu o impacto nos preços do, do euro, o impacto do preço das curvas, curva de cinco anos na, na, na Alemanha, voltou a ficar positiva, que não acontecia desde 2018. Tá? não acontecia desde 2018, então a gente começou com a Europa muito mais, falando muito mais duro, o Banco Central inglês falou duro? Falou, mas era meio esperado, o que não era esperado é ter quatro membros de nove defendendo altas mais fortes, mas não importa, senhores. aí veio esse número de emprego, com esse número de emprego, taxa de juros no mundo sobe e entra uma competição com moedas emerg com emergentes, só que eu queria passar o contexto vocês podem argumentar, pô, Mota, tá bom, a taxa de juros vai para 1,5, os Estados Unidos vai para 2, pô, mas o CDI é 12 aqui, o carrego vai continuar, concordo. Mas no primeiro momento, as moedas que, emergentes que performaram muito bem, sofreram bastante. Tá? Isso é o pano de fundo global. E o local? Tá? E o local? É, a gente, vocês brincaram com a gente aqui, falando, pô, Brasília vai voltar, é ano eleitoral, os pacotes de bondade são infinitos. Bom, todo mundo viu o que está que acontecendo em relação à PEC dos combustíveis, tá? É, onde teoricamente a PEC dos combustíveis foi gerada dentro da Casa Civil, a revelia do Guedes. É, agora entrou uma competição de quem é mais bondoso com o dinheiro do erário do brasileiro, tá? Quem é? Quem vai ganhar o prêmio mais bondoso? Por que que eu estou falando isso, tá? E para mim, o fiscal brasileiro voltou a afetar também os ativos de risco brasileiros, principalmente a taxa de juros, tá? O maior caminho de transmissão para essa piora fiscal é a taxa de juros. É... Esse é o ponto. Olha o que que aconteceu. O estimado pela Câmara, tá? Era um rombo fiscal de 55 bi. Aí veio o nosso querido senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, apresentou outra PEC dos combustíveis. Só que o impacto dessa PEC não é 55 bi, não, é 100 bi. Tá, é 100 bi, enquanto as pessoas acreditavam que a, pe a, a pega dos combustíveis do, da, câmara, da, da câmara dos deputados ia ser algo entre 55 e 75, já veio o senado e fala: "Pô, vocês são vocês são pão duro pra caramba, hein? Eu vou dar logo 100 bi, tá? É vale gás, é, é tudo. Então é, é, eu acho que dentro do contexto desses números muito fortes de emprego americano, é não dá para entrou na equação também esse pacote de bondade e as pioras fiscais. Tá? Então, acho que essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Se não tivesse esse pacote de bondade, eu acho que a gente estaria sofrendo. Tá? Mas o pacote de bondade, discussão de quem, é, quem, quem tem o um cheque maior, Câmara de Deputados ou Senado, vai tá batendo na curva de juros brasileiras. Tá? Então, acho que é essa que é a principal mensagem. É... Outra, outra coisa que eu gostaria de mostrar... Grande, ganhado, grande ganhador do dia, mais uma vez, quem é o petróleo, senhores? Petróleo, de novo, vou até botar aqui petróleo Brand. o petróleo Brent. O de Delara está aí, acho que foi em setembro do ano passado, ele me solta um, um vídeo falando de petróleo a 100 dólares, setembro do ano passado. Tá? setembro do ano passado, não falei, na hora foi setembro a Lederara já falou isso há muito tempo 93,25 100 dólares é logo ali e a Lederara que faz o estudo no, na ponta do lápis é, segundo ele a, a, pela paridade, a gasolina já está defasada em 52 centavos, tá? então é, tentando amarrar a, o cenário bolsas tá? é, bolsas globais vou até botar aqui vocês estão vendo essa loucura do que está acontecendo nas duas, nas duas, nessa temporada de balanço dos Estados Unidos. É PayPal com menos 25, é Netflix menos 25, é meta, o, a meta o Facebook, menos 20, é Google mais 10, Amazon cai 7 anteontem, sobe 12 hoje. Então, a temporada de balanço dos Estados Unidos está causando uma verdadeira confusão e isso atrai volatilidade. Quando eu vejo, tá? Quando eu vejo é, as bolsas globais nesse, nesse patamar de preço, nesse nível de volatilidade tá? que a gente pode ver pelo VIX, é, eu tô achando bem, bem comportado o comportamento, bem comportado o comportamento hoje. estou achando bem comportado a performance da nossa Bovespa. Tá? Lembrando que aqui o VIX está rodando a R$ 25,50, tá? é, eu acho que não vai... É, e, não, e eu não vejo por que melhorar, porque não vai adiantar gogó só, não vai adiantar só gogó dos, dos membros do Fed você tem argumento, vou botar de novo ali, senhores, foram gerados um milhão de empregos a mais do que o mercado esperava tá? aqui, ó é, era esperado em dezembro foi 199, foi revisado para 510, novembro de 249 foi revisado para 647, apareceu um milhão de empregos a mais com, com esse número de, de hoje. Tá? Com salário-hora batendo, é, mercado de trabalho apertado, é, você, você expõe esses, essas informações, fica claro que o FED e o Banco Central Europeu, eles não estão, vou até repetir uma frase que eu achei muito legal, que eu escutei essa semana, o FED não está atrás da curva. Ele está tão longe que ele sequer enxerga a curva. Se esse tipo de comentário ganha peso, vai voltar à discussão do meio ponto, tá? em março. O mercado já precifica seis altas para o ano de 2022. Tá? Então, acho que isso a gente tem que estar tá em mente. Se isso é verdade, o que, que, o que, que os países emergentes, o que, que esses países têm que ser? Tem que ser bons alunos. Tá. Se a gente brincar de discutir quem tem o bolso mais grande, é, câmaras de deputados ou senado, é risco fiscal. Tudo bem que o, est é, o estrangeiro, no dia 2, na, na, na quarta-feira, trouxe mais 650 milhões de reais. O estrangeiro não está olhando muito isso. Concordo, o estrangeiro quer commodities, quer minério, quer vale, quer petro, quer ações ligadas a petróleo, quer, quer commodities. Mas, uma hora, esse, esse risco que está embaixo da mesa está escondido pode reaparecer, tá, então é, o, a semana, na minha opinião, está acabando muito mais desafiadora do que eu imaginava, por que mais desafiadora? Primeiro, por causa dessa temporada de balanço surreal, tá, Tá surreal a volatilidade, é, esses números de emprego no mundo e inflação no mundo estão surreais, o que o Banco Central em, é, Europeu fez ontem também para mim foi surreal, é cheio de sinais. Tá? O mercado está dando um monte de sinais. Tá? É... Eu não estou querendo tocar terror não, tá, senhores. Eu só quero, só quero passar a mensagem. Volatilidade e eu gostaria muito que as pessoas analisassem friamente como é que está o seu portfólio. Tem muito risco? Você pode ser remunerado por esse risco. Provavelmente você vai ser remunerado por esse risco. Mas você tem que estar ciente que as coisas podem balançar. E hoje, além do mercado externo, fatores locais ajudaram os nossos ativos, principalmente o, o. Vou até colocar aqui a taxa de juros dá uma bela balançada. Vou até colocar aqui a taxa de juros para a gente ver junto. Lembrando que a taxa de juros, tá? Vou botar de cinco anos. A taxa de juros, ela tem dois componentes aí, tá? O componente 1, um, que é o principal, um dos principais. O cupom de, de quarta-feira, tá? aonde o FED, o Fed, o BC surpreendeu e foi doves, tá? E por que, que ele foi doves? Sinalizou que o ciclo está perto do fim e ele optou pela estratégia da perseverança. O que, que é a estratégia da perseverança? Em vez de lá em cima dar um overshooting, ele vai chegar num patamar que ele considera significativamente contracionista, que a gente não sabe se é 11,5, 11 12, 12,25, que fica parado. E, e, e a pegadinha, a maior pegadinha do cupom de quarta-feira no comunicado foi quando ele não explicitou a redução da, a, do PACE. Se ele colocasse a palavra moderado, o mercado ia entender que seria perto de 100. Ele deixou em aberto. Tá? Então, deixou 50 pontos na mesa. Várias, várias casas falam que é 50 em março e para. Se isso é verdade, as curvas longas vão inclinar. Tá? as curvas longas vão subir mais do que as, que, que, que as curvas curtas que vão ser beneficiados desse parar mais cedo. Isso, obviamente, se a curva longa está pressionada, é, obviamente, que não, que não, que não é bom para é, é, setores da, da nossa Bolsa que são sensíveis às taxas de juros longas. Aí, vocês sabem melhor do que eu, é, imobiliária, e-commerce, é, varejo, é, construtoras, e aí vai, tá? Então, a situação da nossa renda fixa, que estava bem mais tranquila hoje, tá? voltou a piorar, tanto pela forte alta da, dos yields globais, quanto do, do nosso aumento do risco fiscal. Só para vocês terem noção, tá? Desculpa. Olha o que, que aconteceu com a taxa de juros de 10 anos da Itália. tá Da Itália. Olha o que está que acontecendo nas taxas de juros globais. tá? Então é isso, senhores. O mundo está começando. tá? O mundo está começando a tentar esvaziar essa bolha. O mundo está tentando começar, literalmente, tratar é, como trazer essa inflação para me para meta no médio prazo. Tá? Então essa que é a verdade nua e crua. Então, de novo... É, foi muito forte esse número. Foi muito forte, com salário mais forte. Eu não consigo aqui é, passar para vocês a, 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 a perplexidade que os agentes econômicos devem estar tá tendo agora. Tá? É, imagine o FED... Uma, imagine uma reunião pelo Zoom agora no FED discutindo esse número. É, foi maior que todo mundo esperava. Tá? Então, é, eu acho que ao longo desse fim de semana a gente vai ver muito analista... Muitas pessoas voltando a falar é, em meio ponto. Tá? A turma mais dura vai crescer enorme. Um ativo que está que tá explodindo é, de, no bom, está tá performando assim de forma surpreendente. Se alguém me perguntasse, se eu não, se eu não visse, se alguém me perguntasse, eu falasse, Pô, com esse juros explodindo, os criptoativos deviam cair. Criptoativos voltando para 40 mil dólares o Bitcoin. Tá? É, subindo hoje, em termos percentuais, quase 8%. É, para você ver como as coisas teoricamente são conectadas e às vezes essa, essa correlação quebra, tá? O normal é, tá é, mercado de trabalho americano veio forte, provável, é, aumento de juros fica mais na mesa, e isso é ruim para criptativos. E é igual o que está acontecendo, subindo quase 8%. Tá? Então, só para finalizar, que é sexta-feira e o Denizinho quer almoçar, é, para finalizar, Ninguém esperava esses números, vai trazer mais volatilidade, mais confusão, é, 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 amadurece o cenário que os bancos atrás estão muito atrás da curva e vai aumentar o número de analistas que vão pedir meio ponto na, na reunião de março no Fed e, vão, e vai aumentar o número de pessoas que vão pedir sete altas de juros esse ano, ou seja, todas as reuniões do, do Fed ter subida de juros. Enquanto o VIX não estiver tranquilo, senhores, para mim é sinal de alerta ligado. DXY hoje, tá é... subindo 0,16, eu estou achando super tranquilo frente a esse absurdo do que foi o movimento nas taxas de juros Americanas. É, taxa de juros americana de 10 anos está subindo 9 pontos, está 1,92. Vou até botar no gráfico aqui para vocês terem noção da magnitude desse movimento aqui, vamos botar em três dias, olha o que, que aconteceu, vamos botar em um dia, só para vocês terem noção, em um dia hoje, depois do, do, do número de emprego, estava tá? aqui 1,81, tranquilo, chegou no, no máximo bater quase 1,93, tá? então realmente ali foi uma paulada, é, impressionante, se a gente pegar em três dias, saiu aqui de 1,75, para 1,93, tá? 1,92, tá? Então é isso, senhores. É, entrou mais essa variável na, na, na equação, e é uma variável que não é favorável para ativos de risco. Tá? Essa é a minha visão. É, questão do fiscal brasileira estava adormecida, essa competição de quem tem o cheque mais gordo, quem é, quem é o mais bondoso com o nosso dinheiro, não ajuda ninguém, tá? É surreal, né? É, a Câmara fala em, em estourar o em criar uma dívida de 55 a 75 bi. Aí vem o Senado e fala, eu, eu vou gastar 100. É surreal, é brincadeira de criança isso aí. Tá? Então, então é isso, senhores. Queria agradecer enormemente a presença de todos vocês aqui. tá Quem, quem puder dar o like, a gente agradece, 270 pessoas nos assistindo e a gente está com 82 likes. Então quem puder dar o like, senhores, a gente agradece e eu, e eu vou ser sincero com vocês. tá Eu estou bastante... bastante é bastante surpreso com a resiliência do Bovespa, tá? Eu tô bastante surpreso com a resiliência do Bovespa. Obviamente, o nosso realzinho não conseguiu manter essa performance e o grande problema, e o grande é bom o mercado acalmar de novo lá fora, tá? Porque eu não quero ver de novo o realzinho buscar a sua média móvel de 200 dias, que é 5,36, tá? Então é isso, galera, bom almoço para todos, uma boa tarde. Sextou, é, se, é, janeiro foi um mês de fortes emoções, fevereiro está muito louco, fevereiro está começando de uma forma realmente muito louco, tá? Tá, tá, tá engraçado, tá bom? Então, boa tarde a todos, um abração para a Leda para o Rodrigo, para a galera toda aí, valeu. Vejo vocês no call de fechamento com o meu querido Felipe Villegas e com a minha querida Denise Barbosa. Tenham todos uma boa tarde.